0: Amén, pueden tomar su asiento y le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre y también al Hijo y al Espíritu Santo y hermanos en este miércoles pasado que estaba nuestra hermana Liliana, este, por cierto las células han estado bellísimas, la célula que terminó nuestra hermana Lisbeth, aprendimos muchísimo yo sé que son días bien pesados de trabajo, pero esforcémonos por estar aquí aprendiendo juntas, porque nuestras hermanas están esforzando por prepararse y para traernos una enseñanza, nuestra hermana Liliana ahora está este, en su tiempo ¿verdad? y el miércoles pasado que estábamos aquí, que estaba hablando ella del corazón y leíamos unos versículos que por cierto muchas no lo sabemos de memoria, como Proverbios 4.23 y lo hemos escuchado y escuchado, pero yo meditaba en ese versículo porque dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y decía nuestra hermana meditemos cómo está nuestro corazón porque también en Jeremías 17.9 nos dice que es engañoso, que es perverso, que quién lo conocerá el único que lo conoce verdaderamente es nuestro Creador porque Él nos hizo y a Él no lo podemos engañar y yo meditando en esta palabra dije Señor verdaderamente que tenemos que cuidar nuestro corazón, y, y, y ver que hay ahí todos esos estorbos, esos resentimientos Esas cosas que, que nos estorban, que no nos dejan avanzar en el camino de Cristo Que no nos dejan crecer, el hermano Andrés nos hablaba de ser libres No podemos ser libres si tenemos un corazón herido No podemos ser libres si estamos caminando con resentimientos, con rencores La pastora nos hablaba el domingo de ser agradecidos, muchas veces no podemos ser agradecidos porque tenemos, hemos endurecido nuestro corazón porque hemos guardado cosas a veces por años que tenemos que soltar, entonces de ahí yo me fui meditando en la palabra y el Señor me llevó a segunda de Samuel, bueno yo ahí leyendo verdad y ahí como que dije voy a hablar de esta familia que es muy conocida para todos nosotros y este tema es muy conocido también pero el Señor nos trae una palabra y nos la vuelve a traer y, y es por algo, porque nos ama y porque quiere que cada día sigamos entendiendo que necesitamos ser libres, que necesitamos caminar en esta vida cristiana, en, este, en esta carrera que hemos empezado libres, para poder llegar a la meta y un día estar con nuestro Padre, porque ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a meditar un poquito sobre esta familia, pero principalmente sobre un hijo eh, que se llama Absalón. Entonces les voy a pedir que me acompañen a 2 Samuel 13, 20 al, 20, del 20 al 22, vamos a leer segunda de Samuel 13, del 20 al 22, lo leemos todos y ya lo tenemos, dice y le dijo su hermano Absalón, ha estado contigo tu, her tu hermano Abnón, pues calla ahora hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano y luego que el rey David oyó, oyó todo esto, se enojó mucho mas Absalón no habló con Amnón, ni malo, ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aquí es donde empieza una herida, un resentimiento en Absalón. Espérame hermanos, déjenme apagar aquí. Lo quise transmitir al grupo del tabernáculo, pero no pude hermano Alberto, no sé qué… Creo que solo usted, porque es el administrador, no, no me dejó este. Porque luego dicen, ay, no lo graban, pero no sé qué pasó, no lo pude. No lo pude, este. No lo pude grabar. Y lo intenté aquí tampoco, pero tampoco. Bueno, entonces sigamos. El rey David, aquí en primera, en segunda de Samuel empieza su reinado ¿verdad? porque en 1 Samuel termina ma, termina que matan al rey Saúl entonces Sa, David no empieza reinando sobre las doce tribus empieza solamente reinando sobre Judá en Hebrón solamente ahí sobre, sobre la casa de Judá estuvo reinando en Hebrón duros, eh, reinó siete años en Jerusalén reinó 33, o sea en que en total David reinó 40 años, pero durante esos siete años que David reinó en Hebrón, pues tuvo esposas y tuvo hijos ¿verdad? y el primogénito de David se llama Amnón. y Absalón era el tercer hijo, pero eran de diferentes madres ¿verdad? pero Absalón tenía una hermana de la misma mamá que era, de, era una princesa de Jesús, hija de un rey, era una princesa y, y David se casó con esa princesa y de ahí tuvo Absalón y tuvo a Tamar, pero dice aquí que Amnón empezó a obsesionarse con su media hermana Tamar, dice que se enamoró de ella pero no se enamoró de ella porque solamente era como, como lujuria, porque solamente quería como tenerla, porque su amigo, que era su primo, le dijo, pues te veo como muy delgado, ¿qué pasa contigo Amnon? Es que estoy enamorado de mi hermana Tamar, dijo, pues te enfermo y dile al rey que, te, que mande a tu hermana Tamar y que te lleve comida y pues ahí, ¿verdad? Abusas de ella y así pasó, dice que Amnón llegó a aborrecer a Tamar más de lo que la había amado y la echó y le dijo Tamar, no hagas conmigo esa perversidad hermano mío porque serás uno de los viles de Israel, no hagas conmigo esa, Pase que la deshonró, la echó, dice que la aborreció, pero, pero Absalón se se dio cuenta y lo que leímos aquí dice que David oyó esto y se enojó mucho. David, el rey David, se enojó mucho, pero no hizo nada. Nada más se enojó y no disciplinó a Amnón. Nada, como que nada había pasado. Y Absalón dice que no habló con Amnón, ni bueno ni malo. Él se guardó ese, ese enojo. Y ese enojo llegó a ser resentimiento, esa herida llegó a convertirse en odio, en sed de venganza y él empezó a, ma a maquinar de qué manera él se iba a vengar de su hermano Absalón. El tema que le puse este día se llama la rebelión empieza en el corazón. Fíjense que Absalón significa mi padre es paz pero nada de paz que tenía Absalón, él empieza a maquinar de qué manera se iba a vengar de su hermano porque le había hecho, hecho esa vileza a su media hermana Tamar y le dijo, no te obligas hermana, dice que no hablo ni bueno ni malo, pero en el 23 dice, aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín y convidió a Absalón a todos los hijos del rey, fíjense que dicen muchas veces que el tiempo cura las heridas, que en el tiempo se va olvidando todo, pero no es verdad, muchas veces no es sabio que nosotros nos quedemos callados, si nosotros hemos sido heridos es mejor que confrontemos la situación, es mejor que vayamos con la persona que nos ha ofendido y le digamos, ¿sabes qué? me heriste, no me gustó la manera como me hablaste porque si no lo guardamos, ese resentimiento se va a quedar así y va a ir creciendo, eso como una semilla que va dentro de nosotros y va creciendo, creciendo, así como el cáncer hasta que hace metástasis y se envenena todo el ser. Entonces dice aquí que pasaron dos años de que había pasado esa situación, en dos años él con ese coraje, y con ese deseo de venganza maquinando qué iba a hacer para vengar a su hermana y dice que él este, iba, era como una fiesta donde esquilan a las ovejas y él hace un gran banquete y va con el rey e invita al rey y a sus hijos, les dice oh ven el rey, mira vamos a hacer un banquete, pero el rey no quiso ir y, y, Am, y Amno, Absalón le dijo, pues que vaya mi hermano Amnón y todos los hijos del rey Y, y David dijo, oh, está bien que vayan, ahora sí, parafraseando, ¿verdad? Y resulta que ahí es donde Absalón iba a tomar venganza Si nos vamos al 28, dice, Absalón había dado orden a sus criados diciendo Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y ser valientes, o sea no se preocupen yo soy el príncipe, ustedes sean valientes y mátenlo, cuando yo les diga ya está alegre por el vino, mátenlo, y así pasó, pero dice que todos los hijos del rey tomaron sus mulos, sus caballos y se fueron, huyeron. Y llegaron a las noticias al rey David y le dijeron, Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Pero no era verdad, ¿verdad? No era así, nada más habían matado a Abnón. Y dice que David estaba llorando, dice que rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados... Que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos Pero Jonadab que era el que le había dado la idea verdad, a, a este Amnón, Dice no es verdad, no es que todos están muertos Solamente Amnón está muerto Y Absalón huyó porque él sabía que lo que le tocaba era la muerte Pero él huyó a Jesús donde era su abuelo, de donde era su madre, donde era el, Jesús, era el rey de ese lugar, y él huyó ahí, se fue. Pero dice en el 37 que dice: Más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús, donde les digo, ¿verdad? y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. ¿Cuántos años van desde que pasó la violación de Tamar? Ahí van cinco, ¿verdad? Dos que estuvo planeando cómo matarlo y tres que estuvo en Jesús y ahí van cinco años, o sea que para que veamos que no es verdad que el tiempo, el único que nos sana las heridas es Cristo, lo único que debemos aplicar es la sangre de Jesús, porque yo creo que todos los que estamos aquí en un momento dado hemos sido heridos y hemos herido también, cuando Gustavo estaba en, en las, no me acuerdo en qué grado, como en el grado de Esteban, un día llegó y me dijo, mamá estoy muy enojada contigo y tengo tiempo que tengo mucho coraje contigo y, y yo ya hablé con mi papá, ya le dije que estoy muy enojada contigo y le dije, y si se? o sea uno siente la verdad como padre, siente uno mal, pero le dije, yo todo lo que te he dicho es por tu bien y Dios no me ha puesto a mí como tu madre para que te caiga bien, yo quisiera que tú me amaras y espero que ahora Él me ame, pero Dios me ha puesto para estorbarte y si aún a pesar de todo tú decides seguir por el camino que tú has decidido, yo por mi parte delante de Dios no te he enseñado eso, pero Él me dijo y ahora sí tenemos una buena relación, pero imagínense yo sentí muy mal, me dijo, he estado tiempo enojada contigo, porque yo siempre… y Gustavo y así, pero uno lo hace porque ama uno a sus hijos, porque no queremos que se pierdan, porque la palabra del Señor dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y de eso queremos para nuestros hijos, entonces aquí ya van cinco años… Absalón dice que ya David lloraba todos los días, ya se había consolado de la muerte de Amnón Y ya quería ver a Absalón, pero no hacía nada, nada más quería verlo Muchas veces nosotros como padres tenemos que actuar Porque no, no basta solamente con que, ay sí yo quiero reconciliarme con mi hijo No tengo una buena relación, es que yo soy su madre, él tiene, no tampoco es así él no hizo nada, solamente lloraba, pero no actuaba. Pero Joab, el general de su ejército, que lo miraba, que lloraba y él empezó a interceder para que trajera a su hijo que estaba desterrado, ya por tres años, era su hijo y entonces ahí mal, hubo algo que pasó, que no vamos a entrar ahí, pero en el 1421 dice entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón y Joab fue verdad y lo trajo, en el 23 nos dice que se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén, mas el rey dijo váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey o sea lo trae a Jerusalén y le dice David pero no va a poder verme, no va a poder presentarse delante de mí y qué error tan tremendo de David porque él pecó, nosotros sabemos lo que David hizo, adulteró, mató y sin embargo Dios lo perdonó y no le dijo el Señor no puedes presentarte delante de mí y él le dijo, oh es, sí lo perdono que venga a Jerusalén pero no puede venir a verme, no puede venir al palacio, ese no era un perdón verdadero, es como que yo me reconcilio con mi hijo, oh sí te perdono pero no puedes ir a mi casa, entonces qué relación había ahí, David siendo ese hombre que dice la palabra conforme al corazón de Jehová pero también cometió muchos errores, ¿verdad? Nadie hemos nadie somos perfectos. Pero dice la palabra que Absalón no había dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto dice que tenía un cabello largo, que se lo cortaba cada año y que cuando se lo cortaba pesaba su pelo como tres kilos, era un pelo, yo no sé si así como afro verdad, no sé cómo lo tendría, tal vez como Esteban pero más así verdad, cada año se cortaba su pelo, era este, su personalidad pero entonces Absalón estuvo por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Dos años en Jerusalén que no pudo ver a su padre, el rey David. Entonces, ¿cuántos años llevamos? A ver los que son matemáticas, que saben matemáticas. ¿Cuántos años van? de que Absalón ha estado con ese resentimiento en su corazón y fue creciendo y creciendo y solamente la muerte de su hermano fue como un poquito, pero fue eso de menos a más, ya iban dos años, tres en Jesús y dos en el palacio, siete años, siete años Absalón batallando con esa amargura, con esa cosa que traía en su corazón, Dos años, dice, en el 14, 32, dice, pero Absalón quería ver a su padre, y mandaba llamar a Joab y Joab no venía, y lo mandó a llamar dos veces y no venía, y la tercera vez le dijo a sus criados: vayan y quemen ese sembradío de Joab, porque él, yo quiero que él venga, cuando menos va a venir a reclamarme, verdad? Y va Joab y dije: ¿Por qué hiciste eso? Dice. Yo necesito que tú intervengas para que yo vea al Rey ¿Para qué me mandó a traer de Jesús si no, quiere, si no me deja verlo? Es mejor, mejor me hubiera dejado allá Si me encuentra culpable, pues que me mate Yo creo que una de las cosas más tristes es la indiferencia Que alguien nos ignore, yo creo que es feo Bueno, yo, yo lo he vivido que pase alguien y como que no existes O que estés en tu casa y como que no existes Ignorar a alguien Yo lo he vivido y es muy triste Entonces él dijo ya es demasiado Ya tengo dos años aquí Si me va a matar pues que me mate ya de una vez ¿Verdad? Entonces va Joab y le dice a David Y pues David le dice está bien ¿Verdad? Que venga y ahí lo, lo leemos en el 14, 33 Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey E inclinó su rostro a tierra delante del rey Y el rey, y el rey besó a Absalón Yo dije, wow, después de tanto tiempo Pues qué encuentro tan seco, imagínense da, Absalón no le pide perdón, no se mira arrepentido y el rey dice que solamente lo besó, o sea de tanto que le lloraba y lo ve y dije bueno, yo ese me hace un, un encuentro muy seco, no sé cómo lo vean ustedes, pero ya Absalón empezó de ahí en adelante, ya estaba como que las cosas se habían arreglado, verdad, ahí con su papá, pero él sigue maquinando cómo vengarse ahora de su padre, si ya estaba herido porque su padre no disciplinó a su hermano y estaba herido porque él no hizo nada, el rey no hizo nada con su hermano y, y ahora porque él mató a su hermano, porque él tomó justicia por el que tampoco estaba bien y, y, y no lo deja verlo, entonces como que todo eso fue acrecentando ese resentimiento en el corazón de Absalón. A veces nosotros como padres hacemos diferencia. ¿verdad? Yo lo he hecho a veces con Abby. Digo, ay Dios mío, no, pues como es niña a veces tratamos de protegerla, pero no está bien que hagamos diferencia. Y Absalón ese resentimiento fue creciendo con su padre. Oh, no, no hizo nada, nomás se enojó, pero conmigo... Y entonces eso fue como creciendo, se fue haciendo más fuerte, es como que se fue cocinando por abajito pero un día iba a explotar, como cuando de repente llueve y vemos las nubes y así como que no vemos tantas nubes pero arriba ya se está creando una gran tormenta y de repente se suelta la lluvia pero ya arriba ya se estaba verdad, como ya venía esa tormenta, entonces… Ya estando arreglados ahí, ya Absalón empieza a maquinar qué iba a hacer para vengarse de su padre Pero ¿sabe lo que él quería? El trono, el trono era lo que él quería y posiblemente sí lo hubiera tenido Porque Amnon era el mayor, ya estaba muerto, el segundo que está ahí escrito, no, después no se dice nada No sé qué pasó, si murió, no sé, está en el capítulo 3 pero posiblemente Absalón sí hubiera podido haber llegado al trono, pero no era la manera como él lo estaba haciendo. En el 15.1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, qué vanidoso, fíjense que lo que hacía es, se hizo de 50 hombres de carros, para cuando él fuera a pasar, pero antes pasaban esos hombres, aquí viene el príncipe Absalón, y él pasaba, ¿verdad? Así bien esponjado, él estaba tratando de llamar la atención. Saben que la rebelde, a veces nosotros decimos, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿O por qué, por qué se está portando de esta manera? Porque muchas veces están llamando nuestra atención. Él estaba tratando de llamar la atención con todo esto que hacía esos carros y que pasaban antes de que él pasara, pasaban esos caballos y tenían que anunciar que él iba a pasar por ahí. Y a veces nos decimos, ¿por qué mi hijo se está portando de esta manera? ¿Por qué se está revelando? ¿Por qué se está queriendo vestir así o peinar así o hacer así, porque está tratando de llamar nuestra atención, está tratando de decir, aquí estoy yo, dedícame tiempo también a mí. No solamente, el sí es tenemos que trabajar, pero no todo es trabajo, ¿por qué? porque el tiempo es corto el que tenemos aquí, es muy chiquito y entonces nosotros como padres tenemos que ver que… ¿por qué se están portando nuestros hijos así? Entonces eso estaba pasando con Absalón, pero estaba bien diligente, se levantaba bien tempranito y se iba a la puerta, ya ves que eran ciudades amuralladas y tenían puertas, pues él se iba a la puerta y todas las personas verdad, que, que llegaban ahí, miren vamos a leerlos, dice y se levantaba en el 2 y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Fíjense que el que tenía que ser juzgado, ahora quería ser el juez. Y él decía, ¿quién me pusiera por juez? Porque en las puertas siempre había jueces, no todas las personas podían llegar al rey porque imagínense cuántas cuántas filas y filas y de todas las tribus el rey no alcanzaría a atender a toda la gente, él ponía jueces, pero los mmm, problemas más difíciles por decir así, sí los llevaban ante el rey, es como aquí en la iglesia, hay líderes verdad, que si pasa una situación con los niños, van con la hermana Marta, con, con los sujeres van con Deborito o así, pero ya hay situaciones más difíciles pues ya van al pastor, verdad, a los pastores. Así de igual manera, pero él iba y se ponía la puerta, pero él empezó a maquinar, dice que a ganarse a la gente, hoy oh, quien me pusiera como juez en Israel, oh tus palabras, lo que tú estás hablando es muy justo, yo te hiciera justicia, pero, pero el, el, no, es que el rey no tiene tiempo de atenderte, empezó a ganarse al pueblo, empezó a ganárselos, Dice, de esta manera hacía todos los israelitas que venían al rey a juicio Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel Empezó Absalón a robarse el corazón del pueblo de Israel ¿Quién tiene nuestro corazón? nuestro corazón ¿Quién tiene el corazón de nuestros hijos? Dios Dios ni, ni a veces ni nosotros, ni Dios ni nosotros, a veces el corazón de nuestro hijo o de nuestros hijos nos los ha robado la tecnología, nos los ha robado la, alguna red social, nos lo, nos, nos lo ha robado un show, lo, una caricatura, un deporte, algo nos ha robado el corazón de nuestros hijos. Y, y a veces nosotros decimos, este porque nunca es tarde para nosotros empezar, aunque ya nuestros hijos estén unos así creciditos, nunca es tarde para empezar esa relación, esa comunicación, hijo mira yo te he visto como, como distante conmigo, qué está pasando, quién está robando ese corazón precioso que el Señor ha puesto en ti y dice que en el 7, dice al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey, o sea Cuatro años estuvo haciendo eso. Durante cuatro años estuvo ganándose el corazón de la gente para hacer lo que él tenía ya pensado hacer. Entonces va delante del rey y le dice, ay, este, tengo que ir a Hebrón a pagar un voto. Y, y, el, y el rey le dice, oh, es, o sea que vaya, ¿verdad? Pero él le, le estaba... Um, mandó mensajeros a todas las tribus de Israel para que empezara a decir, cuando suene la trompeta ustedes van a decir, Absalón reina en Hebrón porque yo dije en Hebrón, ahí en Hebrón es donde el rey David empezó a reinar, entonces como que estaba siguiendo lo mismo que su padre, pero cuando llega ahí, dice iban en su sencillez, él um, invita a 200 personas pero ellos no sabían ni a qué iban a Hebrón, dice que iban con sencillez sin saber nada y mientras Absalón ofrecía sacrificios llamó a Aitofel, Guilonita, consejero de David a Ciudad de Gilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía Absalón, Aitofel era el principal consejero de, de David… Acuérdense que todos los reyes siempre tenían consejeros, muchos consejeros, pero Aitofel era el principal consejero de David. Dice la palabra que consultar a Aitofel casi, casi era como consultar al Señor porque el Señor le había dado mucha sabiduría y, y Aitofel también estaba en su corazón mal con David porque él también lo traicionó y se fue a seguir a Absalón pero vino un mensajero y vino a David diciéndole, el corazón de todo Israel se ha ido detrás de Absalón, entonces qué es lo que seguía aquí, siempre un golpe de estado, ya sabía David que Absalón iba a venir a tomar el palacio y a tomar Jerusalén, ¿sabe lo que hacían? sitiaban las ciudades, y quitaban consumo de agua, quitaban alimentos y entraban y tomaban el palacio y mataban al rey y, y obviamente que, que David tenía muchos guerreros y tenía un ejército muy grande y iba a haber muchos muertos, iba a haber un enfrentamiento entre el padre y el hijo entonces David decide mejor irse y dice que cuando iban saliendo de Jerusalén, iban llorando, iban David y toda la gente fiel que le seguía a todos sus guerreros Iban como, como en una procesión de luto Y toda la gente lo veía y lloraban de ver a David teniendo que irse Para no tener que enfrentarse con su hijo Él no estaba huyendo porque tenía miedo Él estaba huyendo porque él no quería enfrentarse Y porque no quería que muchos inocentes tuvieran que morir Aitofel viene y le da consejo a Absalón y le dice, acuéstate con las concubinas de tu padre que había dejado en, en el palacio diez concubinas, acuéstate con las concubinas, pero si nosotros nos vamos más atrás, y si sabemos la historia de David, fue el profeta Natán y lo confrontó y le dijo, la espada no se apartará de tu casa y le dijo el profeta Natán a David, lo que tú hiciste en el oculto, a la luz pública se, se te hará a ti Y de su mismo hijo Absalón Yo creo que David cuando se enfrentó a Goliat, a los filisteos Y todas esas grandes batallas que él ganó Nunca yo creo pensó enfrentarse con su propio hijo Que su hijo se levantara y lo quisiera matar por quitarle el reino Le da ese consejo a Itofel que fuera y matara a David pero también hay otro que le da consejo y le dice, no, mejor que se vayan y se enfrenten sus, sus ejércitos con los nuestros y así matamos al rey y Absalón tú vas al frente de la batalla y la victoria va a ser tuya, pero Dios no puede ser burlado, Dios nunca va en contra de su palabra, Dios nunca aprueba la rebeldía, nunca. La, la rebeldía nos lleva a la muerte. Es mejor nosotros estar sujetos a nuestras autoridades. Toda persona que se levanta en contra de una autoridad se levanta en contra del trono de Dios mismo, porque son puestas por Dios las autoridades en la iglesia, en nuestro trabajo, en autoridades también. Entonces, bajo up y le dice que les, le clava tres dardos en el corazón, y cuando uno lee esta palabra, yo meditaba, ¿por qué le dio en el corazón? El corazón era el que tenía malo, ahí estaba el mal Y le clava tres dardos en el corazón y no muere todavía Todavía como que se rehusaba a morir ese espíritu Yo creo que es tan duro de que estaba peleando todavía por no morirse Dice que diez escuderos de Joab todavía lo rematan ahí hasta, hasta que lo matan y entonces le, le dicen ¿cómo vamos a darle la noticia a, a David? se va a poner muy triste, pues mandan un mensajero y le dicen a David y David llora y le llora y dice oh mi hijo Absalón ¿por qué mejor no me hubiera muerto yo? y todo entonces su ejército el que da fiel que dio su vida que estaba arriesgando su vida por su reino y por su rey estaban a, como se sentían como avergonzados, dice la palabra, de ver a su rey triste hijo Joablo le dice tú tienes que salir y, y, y presentarte delante del pueblo porque si no va a ser más triste, pero fíjense que pues yo pienso que como David ahí estaba ya como padre, no como rey, era su hijo y ¿quién no ama a sus hijos? aunque no son quizá lo que quisiéramos, amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón y sabemos que nuestros hijos muchas veces pasan procesos pero nosotros sabemos que están en las manos de Dios y que son, están siendo moldeados por él fíjense que Absalón quiso ganar terreno con el pueblo porque le metía la cabeza a la gente verdad que todo iba mal, así como muchas veces podemos de repente escuchar en la iglesia, no mira que el pastor es muy terrible, verdad, es mejor parar eso si vamos es, a escuchar, porque él, él se creía como que todo mmm, presentaba como muy humilde, como que mmm, de pueblo, así como yo soy lo que no era, quería aparentar lo que no era, pero vamos a… Avi, pasa por favor. Quiero este, que pongámonos de pie, Este, no quiero tardar mucho en esta palabra, pero algo que sí que sí, este, quiero que meditemos es en la muerte de, de Absalón, fíjense que él muere, hacen un gran hoyo y lo entierran y lo llenan de piedras y digo qué triste que un joven pudiendo haber sido rey termina en un hoyo y con muchas piedras, yo no me puedo imaginar a un hijo mío por rebelde, muerto de esa manera, es mejor que nosotros arreglemos esas cositas que hay en nuestro corazón, los hijos si tienen algo con los padres o, o así como Gustavo me dijo, es mejor acercarse y, des, y hablar porque si no eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en esa rebeldía que nos va a llegar a la muerte. Pongámonos de pie, cerramos nuestros ojos y démosle las gracias al Señor Y pidámosle que, que Él nos ayude a sanar nuestro corazón Porque a veces nuestro corazón está tan duro, está como una piedra Por de tantas heridas, de tantos resentimientos, de tantas cosas que hemos dejado entrar Pero a veces está tan duro que no entra nada ni Dios mismo puede entrar Ni Dios mismo porque Dios es un caballero y si, y si nosotros no le abrimos el corazón Él no entra Gracias Señor Jesús Te pedimos en esta hora que Que nos ayudes Señor a quitar de nuestros corazones Todo resentimiento Padre Todas heridas que que muchas veces nosotras mismas nos hemos hecho, Padre, con la desobediencia a tu palabra. Meditemos en esta alabanza, en esta noche.